0: Está gravando, boa noite a todos, bem-vindos, amigos, oficineiros, companheiros da caminhada do ciclo de estudos de autociência, Eureka 2022. Estamos aqui hoje para conversar, ampliar, esclarecer o que não ficou claro com a leitura do livro Desmaterializando o Universo. Como alguns de vocês observaram uma extensão do livro Ciência do Nada, que foi o livro da semana passada. Esse alguns de vocês observaram, o Rafael observou, né? Que esse livro Desmaterializando o Universo, ele aconteceu numa abertura ou não em uma, na abertura do ciclo do ano passado. Quando eu fui fazer a abertura do ano passado, eu tive essa ideia. Eu falei, assim, não, eu vou enumerar os quatro equívocos, equívocos da mentalidade materialista. E aí eu vou, vou fazer a abertura da conversa assim. E aí eu fiz. Só que aí eu, é, para fazer a abertura, eu escrevi, né? Aí depois eu peguei e coloquei, fiz um livro e melhorei o texto e tal. Mas é surgiu ano passado por desejo de fazer uma abertura destacando os quatro é, equívocos da mentalidade materialista. E alguns vocês já viram, né? Dos que estavam lá vocês já viram, já tinha a gente já tinha passado por ele, só, só tá marcado assim. E os que vocês não viram, vocês vão ver de novo. Vocês viram hoje, vão ver de novo. Então, que ficasse. A minha ideia, quando eu escrevi esse texto aí, é que fique explícito: dito, ó, mentalidade materialista é um equívoco e está aqui, tum, tum, tum. E por que, que a gente fica preso nela? O principal é a gente reconhecer o equívoco para poder não ficar preso na mentalidade materialista. A desmaterialização da matéria é uma questão de entender que a matéria nunca foi material. E esse título ele é provocante, né? provocador mesmo. Ah, vou desmaterializar o universo. Se a gente não consegue desmaterializar nenhuma ervilha no entendimento que a gente tem de desmaterialização, como é que vai desmaterializar o universo? Né? e ainda lendo um livro ah eu vou ler um livro e vou desmaterializar o universo se se eu te prometesse um sei lá um, uma metralhadora de raio laser uma bomba atômica né mas não você vai desmaterializar o universo lendo um livro ou ouvindo uma explicação ou fazendo uma prática de autoobservação você vai desmaterializar o universo como é que pode uma uma coisa dessa pode porque a ideia de que a matéria é material é um equívoco. Então, a partir do momento que você entende o equívoco, você fala, pô, matéria não é matéria, pronto, você desmaterializou o universo. Né? Matéria é uma experiência. É uma experiência, uma experiência de fisicalidade, uma experiência de matéria, uma experiência de duro, de ou molhado, ou quente e tá? tal. É isso. Então, matéria não é matéria, matéria é experiência. Só que a gente está tão acostumado, desde que começou a experiência, desde o comecinho, a gente está acostumado a acreditar que a matéria é material e que o mundo é externo e nunca ninguém contradisse isso para todo lugar que você vai, na escola, tudo todas as disciplinas, todas vão reforçar essa crença. Ninguém vai contradizer essa crença. Então, além dos, dos, ah, da natureza da experiência é, empurrar você para acreditar que, que o mundo é externo e a matéria é material, por conta dos sentidos, os cinco sentidos, quase que te obrigam a acreditar nisso. Ainda tem toda a cultura que também vai testemunhar esse favor. Ah, então você não tem como... Como que você, se os cinco sentidos que você tem, quase que te obrigam a acreditar que o, o, a realidade é externa, né? que existe um mundo externo, que a matéria é material e ainda todo mundo acredita nisso, como que você vai conseguir é, sair desse equívoco? Não vai. Você não vai conseguir sair desse equívoco. E se alguém chegar falando que isso é um equívoco, você vai achar que a pessoa é doida, que, é um, que, que não faz sentido, que a pessoa endoidou, que está falando besteira. E isso não é de hoje não, lá atrás, lá na Grécia, é, os filósofos já falavam, Platão já falava da caverna de Platão e tal, e ele mesmo dizia lá na alegoria da caverna de Platão que as pessoas estavam lá assistindo às sombras, né? quando ele falava sombra ele estava querendo dizer que a realidade é virtual, é né? uma sombra, ela não é de fato aquilo, é uma sombra, ela é virtual. E, e alguém sai da caverna, entende isso, quando volta ninguém acredita. Ou oh, isso aí que você está vendo é uma sombra, não é de fato, não é como que as coisas são. Ah, não, você está doido, ninguém acredita. Então, não é de hoje. E, e depois é, a ciência veio, ela não quer nem saber do que Platão falou. né? <risos> Foram todos para Aristóteles. <risos> Porque Aristóteles não deu continuidade à ideia de Platão, nesse sentido. Mas, enfim. e Então, é, é bastante difícil ouvir e mais difícil ainda ficar consciente desse equívoco. Aqui na oficina, a gente não está afim de acreditar em uma teoria, por mais que ela seja bacana, bonita, moderna, ah, esteja na moda, não adianta. Porque enquanto é teórico, não resolve. Né? Porque a gente, não, a, o nosso viver não é teórico. Então a gente precisa estar consciente das coisas. Então o caminho que a gente faz aqui é o de ficar consciente. Então é mais difícil ainda. Porque se você recebeu uma informação e e vocês viram, está cada vez mais popular falar que a realidade é simulada, que a gente vive numa simulação e tal. Mas isso aí vai se falar muito. Agora, entre falar e você ficar consciente da coisa, então é da água para o vinho, né? E a nossa proposta aqui é autocientífica. Então a gente não quer a teoria, a gente quer ficar consciente da coisa. Então é mais difícil. Então, para que a gente fique consciente, é preciso explicar os equívocos, que a gente vai, investiga o equívoco e fala, nossa, é mesmo. Né? Que nem eu falei lá atrás, na... não atrás, recentemente, na resenha de um filme da história do Papai Noel. Aí o cara fala, você é criança e você acredita em Papai Noel. É verdade absoluta para você, o Papai Noel. Só que aí você começa a pensar, você fala, pô, mas como é que o Papai Noel vai entregar todos os presentes numa noite só? É, isso. é mesmo, né? Como é que ele vai entregar todos os presentes? Como é que ele vai colocar todos os presentes num trenó só, tudo? Ele vai entregar no mundo inteiro, ele vai entregar presente e vai colocar tudo num trenó? E como é que ele vai passar em todas as casas do mundo inteiro numa noite só? E como é que ele vai entrar pela chaminé se apartamento nem chaminé tem? Aí você vai começando a desconfiar que tem alguma coisa podre no reino da Dinamarca. Acho que é a frase do Shakespeare. Tem alguma coisa errada. Então, na hora que a oficina está explicando os equívocos do materialismo, é para a gente olhar e ver que mesmo tem alguma coisa errada. A gente precisa ficar consciente do equívoco para sair do equívoco. Então, eu vou procurar hoje, tentar dar algumas é, demonstrações para a gente ir despertando para o fato de que a matéria não é material. Ela é uma construção mental dentro da sua cabeça. O videozinho lá da... É, o fim do mundo externo é para isso, para a gente começar a entender que é uma construção mental dentro da cabeça e depois dar um passo a mais, entender que a cabeça também é uma construção. Porque a cabeça, o cérebro é material. Se matéria é experiência, então o cérebro também não, não é matéria. <risos> é aí que buga, né? Então, como é que faz? Né? Onde é que a coisa está acontecendo? Onde é que processa? Processa aonde processa? Em você. Né? e não no cérebro. Ah, então, vou, vamos caminhar aqui um pouco, vamos ver se a gente consegue esclarecer isso. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que vão é, desafiar o raciocínio tradicional de vocês. E é justamente por isso, que vocês precisam sair desse raciocínio tradicional, que é o raciocínio materialista. Se vocês não saírem do raciocínio materialista, vocês não vão conseguir entender a criação de realidade e não vão ter autoconhecimento existencial. Então, vou começar com esse pendrive aqui. O Jorge, que gosta de sincronicidade, olha lá, Jorge, sincronicidade, né? Estava falando de pendrive hoje. Vou, co vou começar com esse pendrive aqui para a gente entender por que matéria não é material. Vocês estão vendo esse pendrive aqui? Vocês sabem que aqui dentro vai coisas, né? Você pode colocar um monte de coisa aqui. É uma memória de computador. Você espeta lá no seu computador. É um pendrive. Todo mundo deve conhecer um pendrive. Então, eu vou te perguntar. Se eu te falar que aqui dentro desse pendrive, aqui dentro... Aqui dentro desse pendrive. <risos> Se eu te dissesse que aqui dentro desse pendrive tem uma vaca, você acreditaria? Tem uma vaca aqui dentro do pendrive. Você acredita que tem uma vaca aqui dentro? Pois eu vou provar para vocês que tem uma vaca aqui dentro desse pendrive. Eu vou colocar o pendrive aqui no meu computador. Agora eu vou fazer uma operação aqui. Pronto. Vocês estão me vendo aqui. Vou ficar aqui no cantinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Pendrive. Pendrive. Coloquei é o pendrive no computador. Está aqui, ó. Pendrive. V-A-C-A. V-A-C-A. Vaca. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver que... Tem mesmo uma vaca dentro desse pendrive. E aí? É, tinha ou não tinha uma vaca dentro do pendrive? Tinha ou não tinha uma vaca? Eu menti? Tá aí? Não está provado que tinha uma vaca dentro do pendrive? Tá aí, ó. Tinha uma vaca dentro de um pendrive. Claro que vocês. Ah, tá. A vaca é virtual. É sobre isso que a gente vai conversar agora. O universo também é virtual. E a vaca que você vê lá no passo também é virtual. E ela está dentro de um pendrive também. Como que absurdo? Pois é, como eu tô falando, parece um absurdo. Mas acabei de mostrar para vocês, estou provando para vocês, que tinha uma vaca dentro do pendrive. Ah, e outra, não é uma vaca morta, hein? Não é uma vaca morta A vaca dentro do pendrive Tá viva É uma vaca viva E não é só a vaca Tem a vaca, tem o pasto Tem as árvores E a vaca tá comendo a grama Olha lá É uma vaca viva, olha lá Não é uma vaca morta Olha só tem uma vaca viva dentro do pendrive. É? Você está falando que o mundo externo não é externo. Né? O mundo externo não é externo. Está dentro de mim. Então, quero ver. Coloca o universo dentro do pendrive. Olha, se é isso que você quer, vamos lá. né? Seu desejo é uma ordem. O universo dentro do pendrive E aí, viu o universo dentro do pendrive? Porque o universo cabe dentro de um pendrive. Ou no nosso caso aqui que a gente está estudando, porque o tudo cabe dentro do nada. Que é o nada, se o pendrive é alguma coisa, o nada é nada. Né? Por que, que o tudo cabe dentro do nada? Que é nada? Por que, que o universo cabe dentro de um pendrive? Porque o universo não é externo nem material. Ele é inerente ao observador e virtual. De vez em quando eu falo interno, né? Está dentro de você. É um jeito de falar que facilita, né? Mas se você é nada, nada não tem dentro e fora. Então, ele é inerente a você. Inerente, imanente. É você. E virtual. É por isso que o universo cabe no pendrive. É por isso que o universo cabe dentro de você. O universo cabe dentro de você porque o universo é virtual. Mas não é possível, Ferrari. Não é possível. Eu tô vendo aqui. Tá aqui do lado de fora. Eu tô vendo. É... Essa que é a dificuldade. É isso que eu falei lá no começo. Os cinco sentidos criam essa perspectiva perceptiva de fisicalidade que faz com que você ser observador passe a acreditar que tem uma coisa do lado de fora e que é externo eu vou então agora falar um pouco da perspectiva perceptiva para a gente começar a entender o truque novamente os, os cinco sentidos que não estão tá no seu corpo. Porque corpo... Ah, os cinco sentidos estão tá no meu corpo. Como que os cinco sentidos vão estar tá no seu corpo se não existe matéria? Se é só uma experiência. Então, não tem corpo com os cinco sentidos. Tem cinco sentidos, sim. Inegável, porque você está experimentando cinco sentidos. Mas achar que os cinco sentidos estão tá no seu corpo é mentalidade materialista, é o equívoco. Você tem cinco sentidos, mas não está no seu corpo. Está em você, no ser que você é. Na sua natureza, a sua natureza humana está usando... A, a, o ser que você é está usando a natureza humana para brincar de ser humano. A natureza humana tem os cinco sentidos, mas a natureza humana não é o corpo nem está no corpo. É ela que está dando essa sensação de que você é um corpo e está num corpo. Então, quando, quando você ser, decide brincar de ser humano, você instala em você a natureza humana. Isso faz você achar que você está num corpo, que você está dentro de um corpo. Te dá uma perspectiva perceptiva de dentro e fora. Porque se você não tiver essa perspectiva de dentro e fora, você não vai brincar. A brincadeira de ser humano... E ter essa ideia de deslocamento, de tempo, de subir, de descer e tudo mais que você tem. Então, você precisa, para ter a brincadeira de, de ser humano, assumir essa perspectiva perceptiva. O que acontece é que a gente dorme nessa perspectiva perceptiva, dorme e esquece que a gente é um ser que está brincando. A gente começa a achar que a gente é só humano, só o corpo. Então, o despertar existencial... Não é para acabar com a perspectiva perceptiva. Nem é possível isso. Mas é para acordar o ser que dormiu e está babando e esqueceu que ele é um ser brincando de humano. E não só humano. Então, voltando. Então, tem essa perspectiva perceptiva. Na hora que você decide brincar de ser humano e ela pá, te joga na sensação de que você é um corpo no espaço e tudo mais que você tá cansado de saber como é que é. Agora, não é só esse problema de perspectiva perceptiva, de, de você ser um corpo no espaço. Ela te põe na posição de primeira pessoa. Isso que, quando que você está na posição de primeira pessoa, que quem joga videogame sabe o que, que é, é quando você está no ponto de vista da câmera. Vocês estão me vendo aí, é, e vocês estão olhando para mim Vocês estão vendo como se estivesse vendo a tela do cinema Primeira pessoa é quando você está No ponto de vista da câmera que Você está filmando a coisa Na hora que você está na perspectiva perceptiva De primeira pessoa E dentro de um corpo Que você vê uns pedaços do seu corpo assim ó Você vê o braço Você vê um pouco do nariz Você olha para baixo, você vê as pernas você tem a sensação de que está vendo o braço, a sensação de que você está vendo o nariz, a sensação... Fechou! Nunca mais você vai acordar, você vai ficar babando aí que você é o corpo. Porque, Porque a perspectiva perceptiva é muito poderosa e eficaz em fazer você acreditar que você está dentro do corpo. Então, agora a gente vai ver um exemplo de perspectiva perceptiva de primeira pessoa, para vocês começarem a entender o que é isso que vocês estão tendo e despertando. Então, vamos lá. Agora ficou esclarecido por que... O universo está dentro de um pendrive, ou, ou seja, está dentro de você, dentro do nada. Por quê? Porque o universo é virtual. Ele é virtual, ele não é físico, não é material. Uma pergunta que vocês deveriam se perguntar é assim, por que, que o universo não pode ser virtual? Qual, qual é o grande problema dele ser virtual? Né? Ah, não pode, não pode, tem que ser material. Por quê? Você é muito mais inteligente, mais sensato que ele seja virtual né? seja virtual com sensação de fisicalidade perfeito, você vive como se fosse material, mas é virtual maravilhoso, por que não? qual é o grande problema disso? porque o cara quando explica isso, ele é doido se parece óbvio e sensato muito bem e outra, a questão dos do sentidos que faz você ter a noção de estar tá dentro do corpo e na perspectiva de primeira pessoa e tal. Agora, a gente vai entender uma pergunta que vocês fizeram aí sobre o outro. A gente vai entender a questão do eu... E do outro. Vamos ver se esclarece. Eu vou precisar abrir um outro programa aqui. Vamos ver se funciona. Que agora não é mais vídeo. Agora é um programa de desenho. Muito bem. Vocês estão vendo aí o quê? Uma pessoa que provavelmente está no deserto. Fazendo assim. O né? braço corta. Fazendo assim. E na frente dessa pessoa. Tem um deserto. E tem outra pessoa, uma que está assim, <risos> dançando com uma cerveja na mão, provavelmente. Dançando a macarena. Então, tem duas pessoas aí. Uma, uma do lado de cá, que seria você em primeira pessoa, né? olhando para o deserto. Então, imagina que a primeira pessoa é você em primeira pessoa, Olhando para o deserto. E na sua frente tem esse deserto. E tem essa pessoa dançando uma carena aí. Faz de conta que é um amigo seu. Então essa é a realidade que você está experimentando. O que acontece quando você está experimentando uma realidade? O que acontece é o seguinte. Quando você experimenta uma realidade assim, você entende assim, ó. tá vendo? Você entende assim, ó. esse aqui sou eu, esse aqui do braço, esse aqui sou eu, esse aqui não sou eu, esse cara dançando aqui no deserto não sou eu, o ambiente não sou eu, então, as nuvens aqui, não sou eu. E o deserto tudo aqui, não sou eu. Então, é isso. Ó. O braço aqui, que daqui vai ter esse corpo, você está achando que você está aqui. Isso é você, eu. É isso que a gente precisa entender, essa noção de eu. Você está achando que isso, aí, isso sou eu. Agora, isso não sou eu. Esse cara dançando não sou eu, deserto não sou eu, as nuvens não sou eu, o resto do universo não sou eu. Eu sou só esse corpinho aqui, todo o resto do universo não sou eu, todo o resto da realidade não sou eu. Nessa realidade toda aqui eu sou só esse corpo. Aqui o deserto não sou eu, não é eu, as nuvens não sou eu e essa, esse cara dançando aqui não sou eu. É assim que você entende realidade cotidianamente quando você está experimentando realidade. Exatamente assim. Você acha que isso aqui, ó, que não é eu. Isso está equivocado. Se você ficar nesse equívoco, você nunca consegue despertar existencialmente. Você não consegue ter um despertar existencial enquanto você não sai desse equívoco. Porque essa isso aqui tudo é a realidade, e você está experimentando a realidade inteira. E você está criando a realidade inteira. Você está criando o deserto, esse carinha que você está criando, você está criando as nuvens e está criando o seu corpo também, é tudo. Você é a tela, lembra? Você está criando tudo. Não é essa tela aqui que está criando tudo? Ela está criando só um pedaço, por acaso? Está criando tudo, só que você, no dia a dia, você acredita que você é só o corpinho, você é só um pedaço da, da realidade que você está experimentando. Todo, todo o resto da realidade que você está experimentando não é você, não sou eu. Esse é um equívoco que leva, que é o equívoco da dualidade, que a gente vai estudar mais ainda nos próximos slides aqui, mas é assim que começa o equívoco da dualidade. Achar que a realidade que você está experimentando, só o seu corpo é você. Todo o resto não é, não. Tudo é você, o que inclui o seu corpo. E, mas como que eu sou esse cara? Você já vai entender. Você é esse cara. Como que eu sou as nuvens? Você é as nuvens. É você que está criando essa realidade, por isso que você está experimentando ela. Como que eu sou esse deserto? Você é o deserto. O que, o que não é você, você chama de outro. Então, você fala assim, ah, esse aqui sou eu, o corpo, esse sou eu. Esse aqui é outro, a nuvem é outra, o deserto é outro. Então, na sua realidade, você é só um pedacinho dela, tudo o resto é outro. Então, aí, vamos supor que você está na sala. Nesse momento, você, dentro do equívoco do materialismo, você está considerando que você é o corpo. Tudo o resto não é você, é outro, a parede é outro, o, o computador é outro, o celular é outro, o chão é outro, o chinelo é outro, a camisa é outra, a cadeira é outro. tudo é outro. É assim que você vive, porque é assim que funciona a perspectiva de uma fisicalidade. Agora, você pode despertar que é assim que funciona, mas não é, você não é só isso aqui, só esse corpo. Mesmo que você viva dentro da perspectiva de que você está dentro do corpo, você pode estar tá consciente de que é só um truque da experiência de fisicalidade. Se você despertar consciência. E para despertar, você tem que praticar autociência, auto-observação existencial. Então, aqui eu estou dando dicas para você praticar auto-observação existencial. Então, isso aqui é errado também. Não é você só isso. O, o, você, tudo que você chama de outro... Na sua realidade, tudo que você chama de outro, na sua realidade, é você. Então, o correto é esse aqui. ó. Eu, eu, eu. Eu sou isso, eu sou a nuvem, eu sou esse cara, eu sou o deserto. Tudo sou eu. Tudo, por quê? Porque eu estou criando essa realidade, e essa realidade é, eu manifesto. Eu me experimentando. Não tem nada na minha realidade que não seja feito de mim mesmo. Igual num sonho. Não tem nada no sonho que não seja feito de você mesmo. Na realidade também. Tudo é feito de você mesmo. Então, tudo que você experimenta é você. A pessoa é você. É tudo é você. Nesse exato momento é isso. Tudo que você está experimentando é você. Você é a parede, você é o pijama, você é a cueca, você é, é, o, é, é o chinelo, você é o abajur, você é o. Tudo é você. Porque a realidade é uma coisa só, monobloco. E ela é feita de você mesmo. Então, esse, esse é o que está acontecendo de fato. Isso é o tudo que a gente já estudou. Isso é o tudo. Eita, que eu clico errado aqui. Isso aqui é o tudo. Eu, 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 eu sou tudo. Não é isso que a gente estudou? Eu sou tudo. Isso é o tudo, isso é o tudão. Quando você faz a, a prática do, do olho, da meditação, da iluminação do olho de peixe, Você né? é tudo. Era isso que era a prática. Muito bem. Aí vem. E cadê o nada, Ferrari? Se isso é tudo e eu sou o nada, cadê o nada? Cadê o nada? O nada está aqui, ó. Vou mostrar para vocês nesse slide aqui, ó. Aí o nada. Viu o nada? Ó. Tudo e nada. Tá vendo a diferença? Tudo e nada. Tudo e nada. Viu a diferença? Não viu por quê? Porque como que você vai ver o nada? O tudo é o estado do nada. Então, quando você está vendo tudo, você está vendo o estado do nada, o estado de você mesmo. Então, quando você olha para o tudo, você está vendo o nada. Só que você está vendo nada manifesto. Você não vai conseguir ver o nada manifesto. Você tem consciência do manifesto. Por quê? Porque o manifesto é a própria consciência. Então, você não vê o nada. Ah, mas eu quero ver o nada. Não tem, nunca vai ver. Agora, pedagogicamente, eu vou te mostrar o nada. Pedagogicamente. Porque você nunca vai ver o nada do jeito que eu vou te mostrar aqui. É só pedagógico você entender. Pedagógico Vou repetir de novo, é pedagógico Tá vendo? Nada agora É isso O que, que tem por trás da imagem? A tela em branco A tela em branco que está criando tudo É isso que é você como ser Você ser é a tela em branco Só que você está sempre se manifestando então, Você sempre vai ver assim Até porque se você não se manifestar Você não tem nada para ver Então você sempre vai ver o nada assim Nunca assim. Isso é só um exemplo pedagógico. Você entender que tem uma tela por trás da imagem. Onde é que está a imagem? Está no nada, na tela em branco. Tudo bem. Então como é que é na verdade? É assim, ó. Tudo ou nada. Tudo junto. Não é o tudo, tenho tudo e tenho nada. Tem você tudo e você nada. Não é sempre as duas coisas. Você tudo nada. Está aqui, ó. Ao mesmo tempo. Isso que é o tal do monismo, a não dualidade. É você entender que o, o tudo é o estado do nada. E é exatamente o que está aqui. O que, que é essa tela? É o estado da tela. Esse é o estado da tela. A tela é nada. O estado dela é essa formatação aqui, que dá essa ideia dessa imagem. Beleza? Agora vem a grande pergunta, que é realmente o que é mais difícil. Se vocês entenderem aqui, está ótimo. E talvez vocês entendam o próximo passo. Mas é o mais difícil. Porque a gente confunde existência com realidade. Isso já deve estar claro aqui. né? A existência é o nada, é a tela. A realidade é com forma, a existência é sem forma. É a fábrica da forma. Muito bem. Então, a grande pergunta é o seguinte. Vocês fizeram aí, duas ou três pessoas fizeram na abertura. Cadê o outro, então? Ué, cadê o outro? Se, se aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro tá aqui, ó. Eu fiz um recurso pedagógico para ver se vocês entendem o que está o outro, porque não tem como mostrar. Tenta perceber a sutileza da coisa. Cadê o outro? Tá aqui, ó. Tá vendo o outro? O outro é esse que tá observando você. Por isso que eu coloquei escrito aqui, outro vazadinho aqui. Você tem a sensação de que é uma espécie de um vidro, ou então um olho olhando assim. Esse aqui que você está vendo é você. Esse aqui é esse aqui, ó, na tela número 1. Um. Esse bracinho aqui, você só estava vendo o braço? Aqui ele está inteiro. Esse aqui é você. E esse seu amigo olhando para você, está te vendo assim. Só, claro, esse seu amigo não é também esse corpo. Ele também é um ser que está tendo a mesma experiência humana que você. Ele é um nada que também acredita que está num corpo e tal, mas ele está olhando para você. Entendeu? O outro é exatamente igual a você. Ele está passando pela mesma dificuldade que você, achando que ele é só um corpo e tal, e você achando que ele é só um corpo também, porque você acha que você é só um corpo. Então, como você acha que você é só um corpo, você vê o outro como sendo só um corpo. E quando você acha que o outro é a realidade e não a existência, você também acha que ele é a realidade e não a existência. Mas, enfim, o outro o que está acontecendo com o outro, está acontecendo exatamente com você. Quando você olha para o outro, é isso que está acontecendo, só que está acontecendo a mesma coisa do outro olhando para você. Então, o outro está aqui olhando para você. Beleza? Então, vamos à última fronteira pedagógica aqui. Quem não conhece, depois pode pesquisar. Esse aqui é um jogo que tem na internet... Chama Second Life. Second Life, traduzindo português português, chama Segunda Vida. Bem, bem apropriado, né? Second Life, Segunda Vida. Uh, depois vocês podem pesquisar, podem jogar e tal. Eu vou entrar aqui com vocês para vocês entenderem a questão... Da perspectiva perceptiva, de você se enganar com a tela, como é que funciona a criação de realidade, se enganar com, a, com o corpo e tal, jogando um jogo mesmo. Quem manja mais internet deve conhecer esse jogo ou alguma coisa similar, mas para quem nunca jogou um jogo, vai, vai ficar. vai ser poderoso isso aqui. Por isso que eu fiz questão de. Então, eu vou entrar no jogo. Como é que vou? Então, porque eu falei, ah, vocês vão encarnar agora. Por quê? Porque eu vou dar o login, né? Eu vou logar aqui no jogo. Que é o que você faz quando você decide brincar de ser humano. Quando você decide de brincar de ser humano, você dá um login. Então, aqui, ó, eu fiz um login hoje à tarde. Já tá meu nome aqui, ó. Ferrariando e tem uma senha. Aí eu vou clicar aqui no login. No que eu clicar no login, eu vou encarnar dentro do jogo. O que que o jogo significa para gente? A gente vai estudar mais não estudo ainda. Significa a natureza humana. Quando a gente vai brincar de ser humano, a gente faz login no jogo de ser humano. É o, é o Second Life humano e aí sim. Então vamos ali. Eu vou encarnar aqui dentro do jogo. Mas vamos lá. Login. Pronto. Esse carinha alaranjado aí sou eu dentro do jogo. Ah... Nesse jogo você consegue. Eu vou andar com ele, ó. Ele anda. Anda desgraça. Eu tô dentro de um universo, vocês estão vendo? Só que esse universo está dentro de um pendrive. Por quê? Porque ele é virtual. E esse aqui é bem feitinho. O nosso é bem mais bem feito que esse. Mas é isso. Agora, a gente não vê assim. Você não vê o seu cabelo. Como é que é a nossa visão dentro do jogo? É assim, ó. Tá vendo? Igual você tá vendo agora. Você olha para os lados e você vê. Só que você. Né, aqui não mostra seus bracinhos. Aí você não. E aí você pode andar. Vou encontrar um lado para andar aqui. aqui. Ó, você está se deslocando. Você vai lá. Você chega perto tem o bar. Aí você vai até o bar. Você pega uma bebida, tal, tudo virtual. Não tem necessidade de ser física. <risos> Por quê? Porque na hora que você beber, aqui no jogo não, né? Você não vai sentir a água gelada descendo pela sua garganta. Mas na experiência humana você sente. Então você tem a sensação de estar tá pegando o tato, você tem a sensação visual e você tem a sensação de que desce a água pela garganta. Tudo ao mesmo tempo. Nó, na hora que isso tudo acontece ao mesmo tempo, é impossível você não acreditar que é um mundo externo. Aí. Mas não é. Ó. Imagina que você nascesse com um óculos de realidade virtual. Como que você ia é saber que você está numa realidade virtual? E aí você vai testando. Ó. Tem coisas no jogo que você não consegue fazer, igual na vida real. Você vem, quer ver? Eu vou tentar atravessar a parede. Você vão ver, não funciona. Eu não consigo atravessar a parede, igual na vida real. Puta, eu poderia. Se o jogo permitisse, atravessa a parede. Se não permitisse, eu não atravesso. Fazer o quê? vai ficar batendo a cabeça na parede. O jogo tem um jeito que ele funciona. Aí você entra na água. Na, na experiência humana, na hora que você entra na água, você se sente molhado, molha tudo isso. Aqui você não se sente molhado, mas. Se tivesse sensores ligados internos, você ia sentir molhado. Aí tem outras pessoas. Essas pessoas aí, ó, elas estão tendo a mesma experiência que você de lá pra cá. Só que você acha que você é um corpo, entende? Mesmo aqui. Você tem que entender que você é a tela inteira. Então, eu vou andar aqui e fica observando que você é a tela inteira. O que, que vai acontecer? Você vai ver que você não vai para lugar nenhum. É a tela que se transforma. Entendeu? A tela está se transformando. É isso. Você é a tela. Ela está se transformando. Você, enquanto ser, você não se desloca. Por quê? Porque você está anterior ao espaço tempo. Tudo aqui que tem, aqui ó, tem espaço, tá? É, é, é sensação de corpo, noção de corpo e tal. Eu não consigo subir na árvore também. Eu consigo, não é difícil mexer com o avatar assim. É mais fácil mexer com ele assim que você perde a noção. dá para fazer ele correr. Vou fazer ele correr que aí vocês dão um rolê. Corre, meu avatar. Ele consegue subir nas coisas. Tem lei da física, igual tem no nosso mundo. Leis da física. Que, na verdade, não é lei da física, é a lei do jogo. Corre, mal. Agora eu vou mostrar um truque para vocês que é muito comum. Vou botar aqui. Você tá vendo a flor ali, né? Você é a tela inteira. Aí você fala: ah, a flor existe, né? E agora a flor existe? Não. Tem flor aí na tela? Não. Mas ela tá lá, Ferrari. É aquela história, né? Quando o galho cai na árvore não tem ninguém olhando. Caiu. Mas se não tem ninguém olhando, não tem observador, para que precisa estar tá o galho lá caído? Tá, agora, ah, mas ó, tá vendo? Não falei que ela estava lá? Você voltou aqui? viu? Sim, porque na hora que eu voltei aqui ela precisava aparecer de novo, porque senão eu ia ver o quê? Vazio? Então ela aparece de novo, aí eu falo, ah, tá, então ela existe do lado de fora, no tempo, no espaço. Não. Ela só existe quando eu preciso observar ela. Quando eu não preciso observar, se for, ela desaparece. A minha natureza humana não cria, igual o programa não está criando. Na hora que eu preciso, ela cria, entendeu? Só que você está sempre criando, não tem lugar que eu olho aqui que vai ter vazio. Sempre vai ter alguma coisa. Então, você sempre achar que eu estou contido no espaço. Quando, na verdade, eu sou o espaço, eu sou a tela. E se eu olhar assim, eu vou achar que eu sou, inclusive, esse corpo aqui, ó. Aliás, né? Se eu conseguisse olhar assim, eu ia perceber que eu não sou. Essa aqui é a viagem astral, né, Quando o cara sai do corpo. Essa aqui é a viagem astral. O oh, meu corpo dormindo lá na cama. Só que não tem corpo dormindo na cama. Não tem corpo. Ele é a tela o tempo todo. Ele só mudou, né? Não a perspectiva de que ele tava assim e ficou assim. Pá, vou nadar. Tô nadando aqui, ó. Vou nadar. Tururu. Que chega até o fim lá. Olha lá. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Olá. lá. Sair da ilha. Vou voltar para a ilha. Isso aqui, meus caros amigos, é análogo à nossa experiência humana. É isso que está acontecendo. E você está aí na sua tela, no seu monitor, e essas outras pessoas que estão aí, a árvore, e o abacate, e as plantas... Estão lá no monitor deles, e cada um está jogando. Você está jogando ser um ser humano aqui, com esse corpinho. A árvore está jogando ser uma árvore. E o que, que a árvore está que que vendo? Não sei, jamais saberei. Eu só vejo o meu ponto de vista. Agora eu vou desencarnar. Sair do Second Life. Morri. Morri, gente! Morri! Olha <risos> eu aqui no breu. Pode, pode falar que estou te ouvindo. Desliguei o meu porque o meu tava com uma espécie de delay. aqui para mim, né? Queria ver se ah, parava. Tá.
1: Então, o, a minha dúvida ainda é... Talvez seja uma questão terminológica só. Mas quando você fala criar, que eu, tô, que eu crio a minha realidade. Sim e não, né? Porque eu crio no, na medida em que eu decodifico. E só, só existe algo porque eu estou de, decodificando. Então é sim, nesse sentido. Mas é não, no sentido de que o input, os outros seres. Os outros africanos, seres? A que chega. Não, é, não sou é, eu que te criei. Eu não eu criei, criei a, a arte, eu não criei o bicho. Eles existem por si, eles são seres autônomos.
0: Estou te ouvindo. O bicho, não. O bicho foi você que criou. Porque o bicho é a decodificação. Agora, que você falou do ser, sim. Você não criou o impulso. Você decodificou o um impulso. O impulso você não criou. Agora, esse impulso decodificado para você é cachorro. O cachorro foi você que criou. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque quando você fala assim,
1: não existe realidade externa. Não existe, não existe. É porque é a mesma coisa, sim e não. Uma tela inteira, eu sou a tela inteira, tudo que eu estou vendo.
0: E o outro realidade. ser é uma tela inteira também. Vazia. Então, não tem, tem externo. Dele. Ele é outro, só isso. Você é um nada e ele é outro nada. Então, não tem externo e interno. Entendeu?
1: Mas ele não sou eu quem crio.
0: Não, ele existe e você existe. Ser não é criado, ser existe. Isso é o significado da palavra ser. Ser é o que existe. Ele existe, ele é um nada que existe. Você é outro nada que existe. Quando um nada interage com o outro nada, cada um usa uma interface para decodificar o outro. Você vê esse outro ser que é nada, sendo cachorro, e ele você não sabe o que ele está vendo. Ele não é externo a você. Ele é outro. Ele não é você. Só isso. Mas ele não é externo a você. Entendeu? Porque externo é um conceito de materialismo.
1: Vamos supor que faça um cachorro na sua frente e, e sei lá, e vai, chega para te atacar. Chega para te morder. E aí, assim, é, ok, tudo sou eu que crio. Só que o cachorro vindo pra me morder, eu tô decodificando, é um impulso lá, não sei o quê. Eu não sei se eu tô conseguindo... O que eu quero perguntar é, assim, eu tô criando uma realidade ruim, que eu não quero. Eu não queria que o cachorro viesse me atacar. Como? Eu escolho? Não, agora eu não quero mais criar. Tchau, cachorro, pum, penso, fecho o olho, ele... Só... Eu não tô sabendo perguntar.
0: Naquele jogo lá, eu tava controlando no Second Life Eu tava controlando o avatarzinho E tava indo pra lá Vamos supor que tivesse um cachorro ali E tivesse alguém Um outro jogador jogando o cachorro, tá? Uhum Quem estaria controlando o cachorro?
1: O outro jogador
0: O que, que eu posso fazer se o cachorro Vier me morder?
1: Sair correndo
0: Sair correndo Entendeu? Você, então, é assim,
1: você criou eu, o cachorro te atacando?
0: De certa forma, sim. Porque se eu não decodifico aquele sinal em forma de cachorro, por mais que aquele jogador tente me atacar, ele não vai conseguir. Porque não existe cachorro na minha realidade. Entendeu?
1: Mas você não escolhe... Você cria. Mas você não escolhe se ele vai te atacar ou não.
0: Aí... Eu devo, deixa eu te explicar um negócio que você vai entender E todo mundo vai entender Porque é uma dificuldade Você escolhe brincar de ser humano Eu escolhi entrar no Second Life Não escolhi? Uhum. Na hora que eu entro no Second Life Vem alguém e joga uma pedra em cima de mim É culpa minha? Sim e não Exatamente, okay. sim e não Sim, porque ninguém me obrigou a entrar no jogo não, porque eu não joguei a pedra em cima da minha cabeça Foi o outro Então, na raiz da coisa Tudo que acontece comigo é culpa minha Porque eu escolhi entrar dentro do jogo E vem tudo no pacote Mas claro que dentro do jogo Eu contro... estou com a mão no meu mouse Controlando o meu jogo E o outro está com a mão no mouse dele Eu não consigo, o mouse é o arbítrio Eu não consigo colocar a mão no mouse do outro Quem está com a mão no outro mouse É o outro jogador Agora, se ele é um cachorro e ele vem me morder, é culpa minha, porque eu decidi entrar no jogo, mas também não fui eu que pus o cachorro, foi ele que tá colocando o cachorro. Só que eu não consigo controlar o mouse dele, então sai correndo. É o que dá pra fazer, entendeu? É assim, é simples.
1: E se eu mudar a minha vibração e a minha frequência, a minha capacidade de decodificação, eu consigo decodificar coisas que estejam mais alinhadas à minha frequência. Ou seja... Ah, deixe, caso, deixa, eu, eu mais
0: deixa, não, deixa eu explicar outra coisa. Isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. O, o William, inclusive, queria tocar nesse assunto. É o seguinte, que a questão do significante na hora que você decide jogar um jogo, você ser, decide jogar um jogo, você faz o login lá, ou você instala a natureza humana em você, tá, vou jogar o jogo de ser humano. Beleza. Na hora que você instala a natureza humana em você, a natureza humana, ela decodifica impulso em formas humanas automaticamente. Igual o Second Life, entendeu? O cara mexe lá e eu falo Ah, eu não quero ver cachorro, não tem essa Eu entrei no Second Life E eu vou ver cachorro Se o jogo Se a programação diz Que, que aquele Determinado impulso Eu vou experimentar como cachorro Não tem o que fazer, eu entrei e é assim que o jogo funciona Então na hora que você entra Na natureza humana, ela fala assim Na hora que o fogo chegar, vai te queimar Beleza, é assim que foi, não tem jeito então, na hora que aparecer uma determinada coisa, você vai ver como laranja. Não tem jeito, eu não vou conseguir ver laranja igual abacate. Entendeu? Porque a natureza humana em mim funciona automaticamente decodificando os impulsos nas formas que, que é a da natureza humana. Cortar, vai ser cortar, cheiro tal, vai ser cheiro tal, juntou não sei o que, vai ter forma de ter, vai ser resentente. Então. A minha natureza humana ela faz essa decodificação do impulso automaticamente. Eu não tenho arbítrio sobre ela. Agora, a partir do momento que ela entra em mim e, e, e se transforma numa forma que eu chamo de maçã, aí eu posso decidir o que eu vou fazer com essa maçã. Vou comer, não vou comer, vou deixar ali, vou subir, vou jogar fora, vou, sei lá, vou fazer um buraco, enfim. Agora, eu não tenho como falar assim, eu não vou ver maçã. Não tem jeito, porque a minha natureza humana faz isso automaticamente. Imagina gente você fala assim, ah, não vou te decodificar, Ferrari, não vou te decodificar. Não tem jeito. Você vai, você está no jogo, o jogo, a sua natureza humana vai fazer isso automaticamente tá fazendo entendeu é tá muito importante tem coisas que a gente na hora que a gente decide por exemplo eu decido entrar no jogo eu uso meu arbítrio para entrar no jogo beleza a partir do momento que eu usei meu arbítrio para entrar no jogo eu não tenho mais arbítrio para alterar as regras do jogo e faz parte das regras do jogo você perceber as coisas tal como você percebe decodificar tal como se decodifica. Entendeu?
1: Entendi, mas se eu não tenho controle sobre os impulsos que chegam até mim, então eu não, eu não, não crio a minha realidade nesse sentido que a gente vê aí de, ah, de lei da atração, ou vou mentalizar, mentalizar alguma coisa, essa coisa vai acontecer na minha vida. Não, porque... Exatamente.
0: Não Isso. Sim, exatamente. Isso aí é um grande unicórnio, é mentira. Porque, por isso que as pessoas vão para lá e ficam frustradas. Por quê? Porque a criação é cocriação. Eu vou contar uma historinha para você, que você não conhece, mas é famosa no universo masculino. <risos> e ela é muito legal. É a história do Garrincha. Você já sabe quem que é o Garrincha? Uhum. Então, o Garrincha ele foi para a Copa do Mundo. E aí, o Brasil precisava ganhar o jogo. E aí, o técnico da seleção brasileira, eu acho que era o Zagalo. E o jogo era contra a Rússia. E o, e o, o técnico da seleção brasileira chegou para o Garrinche e falou o seguinte, olha, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. Então, você faz o seguinte, você pega, o Garrincha sabia de blá como ninguém, né? Então, ele falou assim, ó, Garrincha, você pega a bola, você sai... Vai para fora, vai pro escanteio. Quando você for pro escanteio, você sai de blando. Vai... Quando você for pro escanteio, os russos vão vir tudo atrás de você. Você sai de blando, eles vão vir atrás de você. Aí, quando você chegar bem no escanteio, que eles estão tudo atrás de você, você pega, faz o cruzamento, vai estar o Didi lá na área. Aí, os, os russos vão estar tudo em cima de você, não vai ter nenhum russo na área. O Didi vai subir de cabeça e vai marcar o gol. Aí, o que que o. O Garrincha falou para o Zagalo. Você explicou isso para os russos também?
1: O famoso você combinou com os
0: russos. Exato. O famoso você combinou com os russos. Essa é a fam... Então é isso. Ah, eu quero que aquela casa seja minha. Você combinou com a casa, você combinou com o trovão que vai derrubar a casa, você combinou com o, o, o vendedor, você combinou com o terremoto que vai... Enfim. Você tem que combinar com todo mundo para o seu desejo acontecer só do seu jeito. Então, é por isso que o pessoal que pensa, ah, vou pensar, é, fica frustrado, porque eles não combinam com o resto do universo, entendeu? se o resto do universo não quiser? Não tem nada que você possa fazer, porque o seu, seu arbítrio sozinho não vai conseguir. Né? Ah, eu quero casar com aquela mulher. Você combinou com a mulher se ela quer casar com você? Ah, mas é o meu sonho, né? Então, quando é um objeto, uma coisa, fica mais fácil. Eu quero comer aquela maçã. Aí você vai, lei da atração. Vem, maçã, vem, vem, eu vou te comer e tal. Né? Aí você vai lá, abre a geladeira e come a maçã. Tá vendo? A lei da atração funcionou. É porque é mais fácil. Você não precisa nem combinar com a maçã. Ela não sai correndo, ela não tá lá. Mas quando envolve, tem certas coisas que envolvem o universo inteiro envolve muita gente, envolve outros arbítrios. Aí não vai acontecer. Agora, claro, se você quer, você tem que ir em frente. Porque se você não fizer nada a respeito, não vai acontecer. Mas que para você conseguir cocriar uma coisa, envolve a vontade dos outros, envolve. Então, você tem que considerar isso. Tem que combinar com os russos. Esclareceu? Uhum. Essa, o William também falou isso outro dia. É o tal do pensamento mágico. Porque, na verdade, assim, o desejo quer que a realidade seja mágica. Eu quero, você quer, o William quer, a Nilceia quer, o Reinaldo quer, todas as pessoas querem que a realidade seja mágica. Ela quer falar assim, nossa, podia ter 10 mil reais na minha conta amanhã, que maravilha, né? Ah, e aquela pessoa que eu adoro, podia gostar de mim também tal. Todo mundo quer que a realidade, o desejo quer que a realidade seja mágica. Quando a gente for entrar na parte psicológica, a gente vai ver isso Desejo que a realidade seja imagem. Agora, desculpa aí. Não é assim que a brincadeira funciona. Não é assim que a brincadeira funciona. E se você ficar na ilusão de que é, você só vai conseguir viver mal.
1: Posso fazer mais uma última pergunta? A última. Entendi, e para mim faz muito mais sentido isso que você está uhum. me respondendo do que qualquer coisa de pensamento mágico, faz muito mais sentido. Mas, algumas coisas acontecem, eu vou falar da minha experiência pessoal, eu não estou falando de nada, de ninguém. Por exemplo, eu tomo uma decisão, nossa, eu decidi que agora eu vou estudar espiritualidade existencialismo. De repente, a minha irmã, do nada, fala do seu curso, de repente o curso já tinha acabado as inscrições, eu, eu tava quase dormindo, indo pra, sonhando assim, me dá um instala, eu falei, eu vou mandar uma mensagem. Manda uma mensagem, você é super receptivo, eu entro, tá sendo sensacional. Era tudo que eu estava procurando, tudo que eu precisava nesse momento. Tipo assim, é um exemplo, mas assim, isso já aconteceu várias vezes. Quando eu falo, nossa, nossa eu queria tanto uhum. fazer um curso de dança. Aí aparece alguém falando assim, nossa, é um curso de dança aqui. Olha um livro aqui sobre dança. Tipo, o Jung vai chamar de sincronicidade, sei lá mais o quê, tem outros nomes, mas... E aí, isso é pensamento mágico? Isso é coincidência? Ou tem alguma coisa a ver com vibração? Que a gente, quando você toma uma decisão, quando a sua consciência toma uma decisão que você vai fazer tal coisa, isso abre certas portas? Abre, cria possibilidades? Ou isso é viagem?
0: Eu não, a minha resposta para sua pergunta, a sincera e autocientífica, é não sei. Essa é a resposta que eu posso dar, Porque se eu soubesse, eu te diria, então eu não, não posso te dizer porque eu não sei. Agora eu posso te dar uma reflexão de algo que você pode considerar e talvez chegar numa ideia de alguma coisa. E é uma pergunta. Então, segundo o que a gente está conversando aqui, você entendeu que toda criação é uma co-criação. Então tem todos os seres do universo estão trabalhando junto com você na cocriação da realidade, quer você esteja ciente disso ou não, entendeu? Quer você esteja consciente que, que tem ser, todos os seres do universo estão colaborando com você na criação, ou não, eles estão, entendeu? Dito isso, eu te pergunto, você conhece todos os seres do universo que estão colaborando com a sua cocriação? Então, pode ser que tenha algum que você não conheça que esteja fazendo isso? Talvez isso te ajude a entender o que você está querendo entender. Obrigada. É nóis. Valeu pelas perguntas. Luana, primeiro o William, depois você. William. Oh, e aí, oh, iluminou, oh, Will. Agora foi? Não, não, a gente precisa combinar algumas coisas aqui. Ô, oh, rapaz, tem que combinar com os russos, né, velho? Senão eu acho só ia é fazer minha parte. Exatamente. Olha só, esse, essa é o tipo de aula que se não ficar bem esclarecido vai dar invasão escolar pra caramba. <risos> Vai ter vazio escolar pra caramba depois dessa aula, se não ficar claro. Olha só. Quando você fala que matéria não é material. Uhum. Perfeito. Mas a ciência também já chegou à conclusão que a matéria não é matéria. A sua definição, então, é a mesma da física, é isso? O que, o que a ciência não entende, jamais irá entender, porque ela não é autociência, ela é ciência é que a ciência fala no nada. Qual a diferença entre a ciência e a auto -ciência, entre o que a oficina explica e, e uma teoria física, científica, que diria que as coisas vêm do nada e tal. A, a ciência fala no nada, mas ela não explica o que é o nada. Ela fala ah, o nada vibra e quando o nada vibra, vira matéria e tal. Beleza. Poderia até dizer que a é oficina um, fala a mesma coisa. Só que se você perguntar para um cientista e falar o que é o nada, ele fala, hum, é nada. E ele vai falar, o nada. O que, que significa quando ele está falando o nada? Ele está falando que o nada não é ele. É uma coisa, além dele, não sou eu. Porque quando você fala a ah, cadeira, você, tá, você não fala, se você for a cadeira, você fala eu cadeira. Se você for o William, você vai falar eu, William. Se você for uma vassoura, você vai falar eu, vassoura. Agora, se não for você, você vai falar a cadeira, ou William, a vassoura. Você vai botar o um artigo para quê? Para indicar que aquela coisa é um objeto que você está observando, que não é você. Então, a ciência ela vai falar no nada, ou nada. E na oficina, não se fala o nada, o nada. No, no nada, fala eu nada você é o nada e aí fica, aí esse que é o problema porque a, oficina, a ciência não consegue explicar o que é o nada, a oficina explica ela fala o nada é você aí você fala, porra, mas se, como que eu conheço esse nada que sou eu aí você tem que praticar autoobservação auto-observação existencial porque senão você não vai despertar pro nada que você é você vai só ter um conceito de nada, que nem você está falando. Você fica imaginando um nada. Não é para imaginar o um nada. Quando eu falo do nada, eu não estou imaginando um nada. O nada que eu sou é óbvio para mim. Não é uma imaginação, uma teoria, um conceito, não é nada disso. É uma obviedade. Eu sei que eu sou nada. E estou experimentando tudo. E aí eu explico, claro que vocês não se tão conscientes ainda, vão pegar o que eu estou falando e vão usar como conceito. Ah, o nada, eu sou o nada, eu sou um nada. Ela, ela. Vocês não estão conscientes ainda, normal. Mas precisa entender isso. O nada não é o nada. E não é uma coisa que você imagina, que você fica. Porque mesmo para imaginar o nada, você vai estar tá imaginando uma coisa. E, e o nada é o que você é. É a existência que você é, que é potencial para tudo, que é vazio. Então, você é esse nada que a ciência está falando, é o que você é. Só que os cientistas não sabem disso e nunca vão saber, porque eles vão ter que praticar autociência para ficar consciente disso. Se você perguntar para um, um cientista, um físico, se a cadeira existe, ele vai dizer que existe. Se você perguntar se o sapato existe, ele vai dizer que existe. A geladeira existe? Existe. A... O corpo existe? Existe. O nariz existe? Existe. A orelha existe? Existe. Se você perguntar para um existencialista, tal como a gente é na oficina, se a cadeira existe, ele dirá que não. A cadeira não existe. A geladeira não existe. O nariz não existe, a orelha não existe, e, a, sei lá, o carro não existe, a casa, nada existe, o universo não existe. Aí alguém dirá, pô, mas eu estou experimentando. Exatamente. Não existe, mas você experimenta, porque é uma experiência e não uma existência. Essa que é a grande dificuldade. Você está tendo a experiência, só que você dá a uma coisa que é experimental o status de existência. E quando você faz isso, de dar uma coisa que é experimental o status de existência, você mata a existência e mata o ser, que é a existência. E o ser é o que você é, então você está matando a si mesmo. Por isso que precisa... Desmaterializar o universo Para que o ser, a existência Possa voltar a existir Porque a existência Que é a única coisa que existe Aos olhos do materialismo Não existe A existência Não existe Aos olhos do materialismo Então é, o, é o, exatamente o oposto o que, a, o que o materialismo Diz que existe Lógico que não existe porque é uma experiência. É o que você está experimentando. Agora, para você estar tá experimentando, você precisa existir, você como nada, para ter essa experiência do tudo e tal. E aí vem toda a explicação que a gente está tendo aí no círculo de estudos. Bom, muito bem, já vai dar quase 11 horas aqui. Juli, eu vou encerrar agora. Espero que... que os exercícios que eu trouxe aqui, as ideias pedagógicas, os apoios pedagógicos do, do Second Life, o negócio que eu fiz do CorelDRAW lá, o, o videozinho, o universo dentro do pendrive, tenham ajudado vocês. É, quero, só para finalizar, e dizer que não adianta explicar. Eu posso explicar, reexplicar, três, explicar. Posso passar a vida explicando, fazendo vídeos todo dia, melhorando os vídeos e tal. Nada disso vai fazer você despertar existencialmente se você não praticar auto-observação existencial. Então, eu poderia, apesar de a gente ter feito toda uma conversa aqui, eu ter feito todo um, um monte de, de coisas pedagógicas para ajudar você a despertar, perceber os equívocos e tal, eu poderia dizer que mais eficiente é se você acordar todo dia e fazer a, a, a iluminação do olho de peixe, porque aquilo é uma prática. E o que vai realmente fazer você despertar a consciência é a prática. Ficar debatendo teoria faz parte, pode ajudar, mas a prática ajuda como ninguém. Eu não despertei existencialmente debatendo teoria. Eu pratiquei autoobservação existencial e a autoobservação deixou óbvio as coisas que eu explico hoje e eu produzi explicações mas. Isso veio da prática foi Da prática para as explicações Não das explicações para a prática Então re, reforço isso Se você é uma pessoa que quer entender A sua existência Eu quero saber o que, é, o, que, o que é O ser que eu sou O que vai te levar até lá Não é nada do que eu fale Nenhum livro, nada disso É você praticar a auto-observação existencial e depois, consequentemente, é a mesma coisa. Se você quiser entender a sua natureza humana, você vai ter que praticar autoobservação psicológica. E se você quiser entender a pessoa, que você é autoobservação pessoal. Então, aqui na oficina, a gente é praticante e tem essas conversas para ajudar na prática. Mas não adianta você ficar só uma conversa. Se você não praticar, é para você ver aí que... Né? Muito veterano que está fazendo de novo aí, O ciclo ainda não, não teve um despertar eu Já veio aqui Já ouviu a explicação que eu falei Às vezes uma, duas vezes Debateu comigo, eu falei Mostrei o equívoco e tal Se não praticou, não desperta Não tem jeito então, E outros que despertam Se desenvolvem facilmente por quê Porque praticou, ficou óbvio E aí qualquer palavra Ele, se, ele lida com a coisa Não é a palavra que vai atrapalhar ele enfim, deixo esse lembrete aí, porque a gente faz malabarismo pedagógico aqui, mas não tem pedagogia melhor do que a prática da auto-observação, né? para despertar a consciência. Então, dito isso, a partir de amanhã, vocês que estão no ciclo de estudos, vocês vão ler e vão começar a entender a questão do espaço e do tempo melhor, né? Como é que a gente cria a realidade no espaço, no tempo e tal? Como é que funciona o processo de instante em instante da criação da realidade? Então vocês vão ler a partir de amanhã um livro chamado A Fábrica da Realidade. E o que é a fábrica da realidade? É o que você é. Você é a fábrica da realidade. Você é uma fábrica de realidade. E aí você vai entender o que que você faz o tempo todo. O livro vai lá explicar. Ah, Ferrari, eu não entendi o que você falou. Dá para desenhar? Dá para desenhar. O livro é todo desenhado. <risos> é todo desenhado para ajudar a entender. Não pensa que o que o desenho que tá lá é o óbvio, é um desenho, uma representação, né? Para você poder fazer uma ideia. Mas ele é representativo da de como você, Fábrica de Realidade, funciona. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi para a oficina, Fábrica da Realidade, é, ele é muito querido, e espero que vocês gostem também, embora depois, né, como foi um dos primeiros, depois eu fui melhorando mais a explicação e o entendimento do que está lá. Vocês vão ver em outros livros o que está lá melhorado. Mas é um, um livro bem legal, querido e tem muito para colaborar aí no processo de entendimento do ser, do existencial e da criação de realidade beleza gente? quem não iluminou, passa lá na bilheteria, pega o dinheiro de volta <risos> e prossigamos. eu vou falar a declaração, agradeço a todos pelas perguntas, pelas conversas, pela interação aqui e vou falar a declaração fica encerrada essa, essa, esse nosso chat bom demais eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você eu honro e celebro nós eu honro e celebro a minha diferença eu honro e celebro a sua diferença eu honro e celebro a nossa diferença eu sou outro você, você é outro eu nós somos todos e cada um por isso toda e qualquer forma de exclusão de respeito que em mim chega de mim não passa eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Prossigamos.